0: Brandenburg. Antenne, Brandenburg. Tag vormittag, heute mal mit Sonne und schöner Musik von Oliver Onions aus den 70ern Flying Through the Air. So, heute mein Gast, der Schauspieler Henning Baum und das hat auch einen Grund. Die vierte Staffel der deutschen Marvel-Podcast-Serie geht an den Start Marvel's Wastelanders Wolverine. Hier sprechen sie den Wolverine, ja den Kerl, aus dessen Fäuste lange Krallen ausfahren, wenn es haarig wird. Wolverine ist eine Figur aus der X-Men-Saga, ein Superheld, der immer so ein bisschen knurrig rüberkommt, aber ein sehr kluger und erfahrener Kämpfer für das Gute ist. Kann man das so sagen, Henning?
1: Ja, also äh, diese Figur ist tatsächlich sehr interessant. Wolverine ist in gewisser Weise ein, ein Mensch, der schon, so sagt es von sich selbst, er war schon seit Anbeginn der Zeit da. Also er ist nicht nur ein Mensch, er geht weiter darüber hinaus. Also vielleicht sowas wie Engel, die auch seit Anbeginn der Zeit da sind. Okay. Und dieser Wolverine ist vor allem immer wieder in Kriegen gewesen, er ist immer wieder an Kämpfen beteiligt gewesen. Und äh, dieses Kämpfen hat aber Spuren in ihm hinterlassen. Also er ist nicht jemand, der außerhalb einer Entwicklung gestanden hätte, sondern er hat sich als Persönlichkeit entwickelt. Und das hat er dann auch erkennen müssen, dass diese ständig, dieses ständige Ausgesetztsein, den Formen des Kampfes, ist, er hat ihn auch eingetrübt. Das hat seine Persönlichkeit geformt ihn zu dem gemacht, der er ist. Aber es sind auch Schwierigkeiten damit verbunden. Der kommt knurrig rüber, wie Sie ja, gesagt haben. Ja. Und er ist das auch. Ja. Er ist, er, ist der, er ist der Krieger schlechthin Finde ich auch.
0: Auch in den ja. Filmen sieht man das ja sehr deutlich. Ja. Die Geschichte spielt 30 Jahre, nachdem ja, die Endgegner gefallen sind. Avengers, X-Men, all die großen Helden gibt es nicht mehr. Wolverine lebt. Was kann er noch anrichten ohne seine Kollegen?
1: Ja, er lebt im Verborgenen. Er hat auch eine Teilamnesie. Er erinnert sich nicht an die Ereignisse, die vor 30 Jahren stattgefunden haben. Mhm. Im Verlauf der Geschichte muss er sich dem aber konfrontieren. Da wird er in gewisser Weise zurückgeführt und sieht dann auch, welche Rolle er selbst dabei gespielt hat.
0: Sie haben da eine recht junge Kollegin, ich glaube, sie ist erst 23, Deria Flechtner, sie ja. spricht die Sophia. Waren ja. Sie dabei zeitgleich im Studio oder werden solche Aufnahmen äh, getrennt voneinander aufgezeichnet?
1: Die sind in dem Fall getrennt voneinander gemacht ah, ja. worden, das ging nicht anders aus technischen Gründen. Okay. Ich habe die Deria aber später kennengelernt mhm. und habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Ausgesprochen liebenswerte Kollegin die das ganz toll macht. Ich werde mir den Podcast, wenn er dann fertig ist, auch selbst mit großer Neugier anhören.
0: Wenn wir jetzt an die Filme denken, haben wir eigentlich immer Hugh Jackman vor Augen. Ja, Er spielt den Wolverinen, auch so ein Typ wie sie, unfassbar fit. Fühlt man ja. sich da geehrt, wenn Marvel ankloppt und sagt, Henning, wir finden, du bist die Idealbesetzung. Ja, ich glaube schon, dass
1: der Hugh Jackman äh, sich da geehrt fühlt, dass ich den Wolverine hier spreche. <lacht> Würde ihm das ja gut <lacht> Ich muss selber in die Geschichte eintauchen. Ich habe mich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe mich mit der Figur Wolverine auseinandergesetzt. Was sehe ich in dieser Figur? Und wie kann ich eine Verbindung dieser Figur zu mir selber schlagen? Wo, wo in mir ist der Wolverine? Mhm. Ich musste also daran arbeiten, den inneren Wolverine in mir
0: zu schlagen. <lacht> Pink and Sting and Marshmallow. Dreaming auf Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Henning Baum ist heute mein Gast. Ähm, Henning, wir wollen Sie näher kennenlernen. Wir starten die Kennenlernrunde. Ich gebe Ihnen zwei Dinge vor. Sie entscheiden sich für eins von beiden, dürfen aber auch beides nehmen, müssen es dann allerdings erklären. Fangen wir mal morgens an. Porridge oder Baked Beans? Porridge. Warum?
1: Äh, Porridge esse ich tatsächlich jeden Morgen. Porridge ist vor allem, wenn man ihn eben mit Wasser äh, ankocht und einer Prise Salz. Das ist also sehr gute, komplexe, gesunde Kohlenhydrate. Also auch noch, da ist ja das ganze Korn verarbeitet mit allem, was es zu bieten hat. ist also ein für auch den, für den Magen, für den ganzen Verdauungstrakt sehr gut aufzunehmendes und bekömmliches Frühstück, von dem man lange äh, zehrt und Kraft hat. Kann ich nur weiterempfehlen.
0: Mittagsschläfchen oder früh ins Bett?
1: Also sowohl als auch. Ich muss natürlich wach und konzentriert sein mhm. und äh, das ist bei mir so, dass ich da mittags einfach müde bin und ich schalte dann kurz ab, schlafe 20 Minuten und dann bin ich wieder frisch. Ich gehe auch gerne früh ins Bett. Früh heißt bei mir, also sagen wir vielleicht so um 10. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich wach dann auch früh auf und bin ausgeruht. Ich trainiere auch morgens gerne, schon wieder ah, früh.
0: Chaotisch oder bestens strukturiert?
1: Ich bin nicht chaotisch, aber ich bin leider auch nicht besten strukturiert. Ich würde es, ich würde es gerne anstreben, aber ich strebe es, anstrukturiert zu sein. Okay. Äh, chaotisch finde ich eigentlich schrecklich. Das, das bekümmert mich, wenn ich auf Chaos treffe, auch wenn ich Unordnung um mich herum habe. Eigentlich muss schon immer alles aufgeräumt sein. Also es gibt Leute, die sind da noch besser, mhm. aber äh, meistens würde ich schon sagen, dass ich meine sieben Sachen aufgeräumt habe. Die Küche muss sauber sein und dergleichen. Das finde ich
0: schon wichtig. Handwerker holen oder selber machen?
1: Tja, da würde ich jetzt gerne ganz heroisch und sehr männlich sagen, ich mache das selber. Aber das, was Handwerker können, bewundere ich sehr. Ein guter Handwerker ist, ist jemand, den ich also sehr, sehr schätze und das kann ich nicht. Ich mache ich mach schon auch einfache Sachen selber, aber da, da ich, man muss halt schon aufpassen, wie weit man da geht, ne? mhm. weil sonst wird das hinterher gefrickelt. Ich würde versuchen oder sagen, einfache Sachen kann man schon selber machen, aber ich, ich weiß das, was Handwerker können, sehr zu schätzen und wir sollten eigentlich das Handwerk auch mehr wertschätzen in Deutschland. Es ist also ein Irrglaube, das kommt aus einem falschen Statusdenken, dass man denjenigen höher äh, schätzt, der einen akademischen Abschluss hat. Das sehe ich nicht so. Ein, ein Handwerker ist ein unverzichtbarer Bestandteil auch unserer Gesellschaft, dass sie funktioniert. Und und äh, wir haben ja zu wenig davon. Ja, eben.
0: Problem ist, die wollen alle Influencer werden und kaum noch Handwerker. Ja, ja die wollen, wollen jetzt
1: alle Influencer werden. Ja. Also das äh, frage ich auch, wie, wie das werden soll.
0: Jetzt bin ich gespannt. Harley Davidson oder Triumph bzw. BSA?
1: Äh, beides. Mhm. Ähm, ich, ich muss sogar zugeben, ich habe beides, ich bin ja, ich, ich liebe ja Motorräder, ne? Ja. Ähm, es gibt sicherlich noch größere Fans, aber ich mag Motorräder echt gerne. Ich finde die richtig schön. Und ich habe beide, ich habe eine, eine Triumph auch gekauft vor über 20 Jahren, vor 20 Jahren, von einem Kumpel. Toll, so lange schon. Ja, äh, ja, die ist jetzt schon, das Motorrad selber ist schon über 30 Jahre alt oder jetzt, glaube ich, genau 30 Jahre alt. Die fahre ich meistens, weil die sich im Alltag sehr gut fahren lässt. Mhm. Und ich habe eine ganz tolle Harley Davidson. Ich habe beides.
0: Also ich hätte noch ein paar Fragen mehr, aber wir haben ja auch nicht unendlich Zeit. Ich finde, wir haben so einen kleinen Eindruck bekommen in die Gedankenwelt von Henning Baum, meinem Gast hier auf Antenne Brandenburg. Wir reden gleich weiter zur Vormusik von Udo Lindenberg. Hör mir jetzt mal zu, lass mich jetzt in Ruhe. Sonntagvormittag, hier ist Antenne Brandenburg. Heute mit dem Schauspieler Henning Baum. Henning, Sie sind Jahrgang 72, äh, geboren als Sohn eines Arztes und einer Stewardess. Dank der Mutter waren Sie auch öfter auf Reisen, haben in Essen gelebt, bevor es dann nach Großbritannien auf die Schule ging. Ähm, was sind denn die besten Eigenschaften, die Ihnen Ihre Eltern zuvor mit auf den Weg gegeben haben?
1: Das ist ein ganzes Füllhorn, was ja. sie mir mitgegeben haben. Vor allem eben der Welt gegenüber aufgeschlossen zu sein, neugierig zu sein, den Menschen ohne ohne Voreingenommenheit zu begegnen, also keinen Standesdünkel ja. gegenüber den Menschen zu haben, egal welchen Standes die Menschen sind. Ne? Da haben sie haben sie mir eigentlich ganz gute Sachen mitgegeben, muss mhm. ich sagen. Also auch Gottvertrauen äh, zu haben, zuversichtlich zu sein, mhm. sich Ziele zu setzen und äh, hartnäckig zu sein, daran zu arbeiten, nicht müßig zu gehen.
0: Müßiggang ist allerlaster Anfang.
1: Das hat meine Großmutter immer gesagt, Richtig. Müßiggang, Alter, lass da anfangen. Das gibt es heute nicht mehr, Müßiggang denkt man, aber ich würde sagen, da gibt es ein anderes Wort für und ich kann es nicht mehr hören, dieses Wort. Ich krieg sofort, ich krieg sofort, äh, ich verwandle mich zum Hulk, wenn ich das höre, chillen. Chillen ist, äh, da sehe ich die Leute äh, ja. abhängen auf der Couch und auf ihr Handy. Ja, fürchterlich. Da möchte ich sofort mit einem C-Rohr von der Feuerwehr kommen und eiskaltes Wasser draufballern. Und zwar richtig so lange, bis es brennt und die Blödheit ausgewaschen ist. Bis das Handy kaputt ist, völlig pulverisiert und der Blödmann äh, von seiner Couch runtergewaschen ist und endlich in die Gänge kommt. Geht raus in die Welt, schaltet das Scheißding aus. Benutzt es von mir aus, um euch schlau zu machen, aber guckt in die Welt, guckt nicht auf euren beschissenen Bildschirm. Es kotzt mich an und lebt real. Und wenn, dann lest auch mal ein Buch und gibt nicht nur irgendwelche Weisheiten, die ihr auf Instagram gepostet seht weiter.
0: Ein flammender Appell an unsere Jugend, jetzt muss es besser werden, Henning. Mit 17 auf ein Internat in England, äh, es heißt, äh. Sie hätten zu Hause mehr Blödsinn als Hausaufgaben gemacht. Nein, das, das?
1: stimmt so auch nicht. Äh, jetzt So viel Blödsinn habe ich gar nicht gemacht. Blödsinn ist ja... Etwas, was man natürlich als Jugendlicher damals gemacht hat, weil man hatte Langeweile und dann hat man irgendwas ausprobiert. Ja, ne? Also zum Beispiel, ich hatte damals eine XT500, der hatte ich immer noch oh, so cool. einen schönen Und Ein Wir hatten also alle Enduros so mit 18... Ja komm, wir können doch mal gucken, was passiert, wenn man den Auspuff abbaut und nur mit dem Krümmer fährt. So. Das, das war natürlich Blödsinn, weil da kam ein Feuerstrahl raus und es war brutal laut und die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Das, das war Blödsinn. Ja. Na klar haben wir solche Sachen gemacht mhm. und nach England bin ich geschickt worden, weil man schon der Meinung war, sowohl ein Teil der Lehrer, nicht alle, aber ein Teil der Lehrer, dass mir es das gut hätte, auch meine Mutter war der Meinung, dass mir es das gut hätte, und da haben sie recht gehabt. Ich habe also da eine Ordnung und eine Struktur kennengelernt, mhm. ähm, die ich aus Deutschland nicht kannte. Und ich bin seitdem auch ein großer Verfechter von Law and Order. Oh. <lacht> also, ich, weil ich weiß, dass gerade junge Männer in dem Alter, vielleicht von 13 bis 18 oder 19, davon profitieren, wenn sie Struktur in ihrem Leben haben.
0: Über England müssen wir gleich noch mal reden. Das ist ja schon ein besonderer Schritt im Leben, wenn man relativ jung ins Ausland geht. Henning Baum heute, mein Gast auf Antenne Brandenburg. Sonntagvormittag, wir begleiten Sie mit spannenden Gesprächen und der schönsten Musik für Brandenburg. Klaus Lage gleich, die Liebe bleibt und dies hier Umberto Totsi mit... Auslage, die Liebe bleibt, gehört hier auf Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Ein harter Kerl heute zu Gast in Hallo Brandenburg, bekannt geworden durch die Krimiserie Der letzte Bulle. Henning Baum verbringt den Vormittag heute mit uns. Henning, ähm, wir müssen noch mal über England reden, das lässt mich irgendwie nicht los. Wie schwer war es denn für einen Jungen mit 16, 17 das Land zu verlassen, die Freunde, die Familie, dann in eine komplett andere Welt zu gehen, die man vielleicht auch noch gar nicht richtig versteht? Wie war das für Sie?
1: Ich war eigentlich dann absolut glücklich und frei in dieser Zeit, weil der ganze Tag war organisiert. Ich wusste, was von mir verlangt wird. Ich habe abends Zeit gehabt, eine feste Zeit, um auf meiner Stube die Hausaufgaben zu machen. Die waren dann aber auch gemacht und mhm. bin morgens mit einer sauberen Uniform in Unterricht gegangen, bestens vorbereitet. Ich durfte vorher trainieren, hätte einen eigenen Schlüssel für den Kraftraum. Ich war wohlgestimmt, ich bin im Chor gewesen. Ich habe also alles mitgenommen, was man mir als Bildungsangebot gemacht hat und wollte ein Musterschüler dann werden. Ich fand das auch toll, diese Atmosphäre des Lernens in den Klassen, wo man also nicht irgendwie da saß und boah, keinen Bock, sondern da waren Leute, die was wollten, und die was lernen wollten. Und die Lehrer waren auch so. Die haben was von uns verlangt und haben uns ernst genommen. Und man wurde mit Mr. Baum angeredet. Und man hat sich dann auch wie benommen wie Mr. Baum. Man hat sich nicht wie irgendein Idiot benommen. Ne?
0: Sie haben es gerade angerissen. Sie waren im Chor und haben da sogar für Queen Mum gesungen. Jetzt frage ich mich gerade, wie das stimmlich damals war, wenn ich Sie jetzt so höre. Waren Sie da eher der mit der tiefen Stimme, der ganz hinten stehen musste? Oder war die Stimme ja, nur noch...
1: Ich bin freiwillig in den Chor gegangen und es war so, so, der Chorleiter, der war ganz recht geschickt. Ich saß an einem der ersten Abende allein im Reflektorium, ich kannte noch keinen. Es war so da, wo man das Essen zu sich genommen hat, so ein altes Klostergebäude. Und dann kam der zu mir und hat sich vorgestellt und dann habe ich gesagt, hello, my name is Henning. Oh, you have such a deep, marvelous voice. You must come and join our choir. <lacht> Also der hat mich da reingeredet und dann habe ich gesagt, naja, gehst du
0: halt mal hin. Was mir gerade ein- und auffällt, sie haben ja damals nicht nur die Queen Mom getroffen, bzw. für sie gesungen. Jahre später gab es ja dann auch normal die Queen persönlich, ne? Ja,
1: das, das war wirklich was Besonderes. Das war so im Sommer 2015, da hat die Queen in Berlin besucht und ich hatte vorher einen dollen Umschlag bekommen von der Embassy mit Siegel drauf. Und dass ich eben eingeladen bin zu den Feierlichkeiten, dann kam ich da hin und dann waren da aber 600 Leute oder so, ne? Und ich dachte, naja, hier bist du einer von vielen und ist nicht weiter so ein Ding. Aber dann kam eine Dame von der Botschaft und sagte, nein, nein, Sie gehören ja zu diesem kleinen Kreis, der der Queen vorgestellt wird. Kommen Sie bitte mit und Sie müssen sich also so und so verhalten und ja, dass ich wusste das schon ungefähr, wie ich mich verhalten sollte, ne? nämlich mit gebührendem Respekt, aber auch aller Freundlichkeit, die man jedermann sonst auch zuteil werden lässt. Ne? Mhm. Ja und so habe ich das gemacht und wir haben auch ein bisschen geplaudert miteinander und ein bisschen gescherzt und gelacht.
0: Ja, da waren Sie glaube ich der Einzige, denn alle anderen sind irgendwie streng nach diesem Protokoll gegangen, von dem Sie mal gesagt, haben, die arme Königin, die wird da wie so ein Zirkuspferd durch ja, ja, die Gegend geschickt, ja, ja. niemand darf mit ihr ja, reden ja. und sie wollten da diese Etikette mal aufbrechen. Fand ich super.
1: Ja, ja, also wir hatten Spaß miteinander und ich denke da gern dran, denn sie ist eine herausragende Persönlichkeit gewesen. Also ich denke, dass Queen Elizabeth für uns alle darin tatsächlich auch ein Vorbild war, dem Nächsten zu dienen, ihrem Land zu dienen und wie sie das gemacht hat mit dieser großen Würde durch alle Krisen hinweg, ist bemerkenswert.
0: Sonntagvormittag mit George Harrison. Got my mind set on you. So, der letzte Bulle hat heute mal dienstfrei zu Gast in Hallo Brandenburg heute Henning Baum. Schauspieler, Familienvater und tatsächlich auch Rettungssanitäter. England als Station hatten wir vorhin schon, ähm, als sie zurückgekommen sind. Da gab es ja verschiedene Optionen. Sie wollten erst zur Bundeswehr als Fallschirmjäger. Haben sich dann aber doch für den Zivildienst und den Job als Rettungssanitäter entschieden tatsächlich. Sie haben mal gesagt, rückblickend die bessere Entscheidung. Warum? Das, das waren teilweise
1: familiäre Gründe. Ich, ich nehme an, dass es die bessere Entscheidung war, weil ich habe eben eine sehr umfassende Ausbildung als Rettungssanitäter damals bekommen
0: mhm.
1: und bin ja dann ganz normal im Schichtdienst auch gefahren und habe also äh, unheimlich viel erlebt. Ich habe natürlich ein, ein, ein ganz viel, in ganz kurzer Zeit ganz viel Lebenserfahrung gesammelt. Ich war ja ständig mit oder ja doch, ständig kann man sagen, mit Extremsituationen konfrontiert. Leute, die irgendwie in Not waren, die. Ja lebensbedrohlichen Situationen waren oder die tot waren und ich habe mit Angehörigen zu tun gehabt oder die sind gestorben, die sind gestorben, während wir da waren. Wir haben das versucht zu verhindern. Ich habe Herzdruckmassagen gemacht, ich, oh, okay. ich habe Reanimationen gemacht. Das, das war natürlich was, was ein wenn man gerade von der Schule kommt und das Abitur gerade so in der Tasche hat, das äh, ist natürlich ein Geschenk, weil man ungeheuer viel Lebenserfahrung sammelt. Mhm. Ne?
0: Und Sie waren auch wirklich ausgebildet oder wurden ausgebildet, also heißt intubieren, Zugänge legen, sowas? Ja klar, ging, das konnte ja? ich alle.
1: Ich kann es auch noch. Ich habe es also für meine Doku, die ich also Anfang des Jahres gedreht habe, habe ich das ja alles wieder aufgefrischt. Lehrgänge mhm. gemacht und bin ja auch dann wieder im Rettungswagen gefahren. Äh, ich habe ja sogar, äh, ich bin ja in eine Situation gekommen, wo ich dann auch wieder reanimiert habe. Gleichwohl ist der, der Beruf des Rettungsassistenten oder Notfallsanitäters. Das ist heute eine dreijährige Ausbildung. Die haben ein ganz profundes Wissen. Top ausgebildete Leute, top motiviert. Das hat mich sehr beeindruckt, Also zu sehen, wie sich das auch weiterentwickelt hat. Und da war, war eine tolle Sache, dass ich da wieder mitfahren durfte.
0: Es gab auch eine Frau, die ein Kind bekommen hatte. Leider viel zu früh, wie Sie feststellen mussten. Und sie war einer der ersten vor Ort.
1: Sie meinen, das spielen Sie auf ein Ereignis von damals an. Ja, genau. Ja, die Frau hatte, das war, das war kurios. Sie hatte also ihr Kind bekommen und ja, man muss davon sagen, der Fötus lag zwischen ihren Beinen noch in der Fruchtblase drin. Was, worauf ich mich damals konzentriert habe, war ähm die Frau war ja im Schock und mhm. diesen Schock zu behandeln, also Zugang zu legen, die Frau zu beruhigen und dann eben den pädiatrischen Notdienst zu rufen und die sind dann gekommen mit einem Inkubator und äh, haben sich dann um alles weitere gekümmert. Aber das sind Sachen, die man natürlich sonst nicht sieht, die man ja. auch sonst in in der Ausbildung zum Arzt, ich hatte da mit meinem Vater darüber gesprochen, das sieht man sonst auch nicht. Das ist natürlich sehr ungewöhnliche Situationen.
0: Und dann dabei die Nerven zu behalten, also wirklich Respekt.
1: Das ist etwas, was ich da gelernt habe und wo ich auch gemerkt habe, ich kriege das hin, ich kann mhm. die Nerven behalten.
0: Wenn Sie das so erzählen, klingt das so ein bisschen, als wäre Arzt durchaus auch mal eine Option gewesen früher. Ist das richtig? war es auch und ist es auch noch. Mhm. Das
1: alles Medizinische interessiert mich sehr, Wobei, ich muss das jetzt auch noch mal ein bisschen korrigieren. Ich interessiere mich sehr für Gesundheit.
0: Gut, dann reden wir eben über Gesundheit nach zwei Songs hier auf Antenne Brandenburg. Der Sonntagvormittag heute mit dem Schauspieler Henning Baum. Wir haben gerade über Gesundheit gesprochen. Ja. Da sind Sie vorbelastet durch Ihren Vater, der Arzt ist. Das Thema Medizin war also, ja, bei Baums allgegenwärtig, wenn man so sagen will. So richtig angetan hat sie Ihnen aber die allgemeine Gesundheit. Und die fängt bei Ihnen schon beim Essen an. Ähm, führen Sie uns doch mal auf den gesunden Pfad.
1: Das, was die Menschen essen, damit fängt es schon an, ist häufig verarbeitetes Essen. Das heißt, also, es ist, es ist keine Kartoffel einfach nur und eine, äh, eine Zwiebel und ein Ei, sondern es sind Sachen, die irgendwie von der Industrie bearbeitet worden sind. Mhm. Und das ist nicht gut, wenn also dann also noch gezuckerte Getränke dazukommen und nicht, ich würde empfehlen, Wasser zu trinken oder Kräutertees, die haben eine antioxidative Wirkung, alles ohne Zucker. Das heißt nicht, dass man sich mal auch eine Süßspeise gönnen kann, in einem kleinen Maße sollte man das schon tun, das äh, ist, erfreut die Seele, aber darauf achten, dass man möglichst unverarbeitete Nahrung zu sich nimmt. Und mhm. wenn man dann also auch noch von der Couch runterkommt, man macht einen Spaziergang, frische Luft tanken, Sonnenlicht tanken, die Haut auch der Luft aussetzen, ne, am, wenn man die Möglichkeit hat, auch im Winter... Mal rausgehen, Gymnastik machen, sich nackt ausziehen und die Luft an den ganzen Körper ranlassen, ne? dass die Haut atmen kann. Die Haut ist ja das Herz auch, das ist das Hautherz, ne? Hautherz. Ja. Die nimmt also Stoffe auf, die nimmt Atmung auf und wenn die immer nur eingepackt ist, dann entwickelt die auch Krankheiten oder sie wird Krankheiten nicht los. Und dann am besten auch, je nachdem wie weit man das aushält, sich mit kaltem Wasser abzuwaschen. Das ist für den einen ist das schwer, für den anderen, der also recht gut beieinander ist, ist das leicht. Der kann auch so, in, so ins Eisbaden kommen. Das kann man aber nicht alle über einen Kamm scheren. Da kann man sich ranarbeiten, das kann ich sehr empfehlen. Ja, das muss aber ich Dinge Frische Dinge essen, am besten natürlich Gemüse und Obst, was biologisch dynamisch angebaut ist. Ich kann auch nur empfehlen, wenig Fleisch zu essen. Das Fleisch ist ja auch sehr teuer. Ne? Ja. Wenn man gut ist, ist es sehr teuer. Mhm. Deswegen eher wenig Fleisch. Ich esse auch gerne mal ein Stück Fleisch, aber es ist schon besser, wenn man wenig bis gar kein Fleisch isst. Das sind Dinge, mit denen ich mich befasse. Wie kann man so leben, dass man Krankheiten dadurch auch heilt, durch eine gesunde Lebensweise? Und das kann man, das wird leider viel zu wenig ausprobiert, weil die Zeit fehlt und die Leute auch tatsächlich die Meinung haben, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und dann gibt er mir ein Medikament und dann nehme ich das und dann werde ich gesund. Aber es geht ja nicht an die Ursache, sondern man muss natürlich sehen, was ist denn die Ursache. Und da liegt der falsche Lebenswandel als Ursache. Und äh, weil der Arzt natürlich in der Zwangslage ist, alles schnell machen zu müssen, weil er also die, die, die Peitsche der Kasse natürlich spürt.
0: Verschreibt Medikamente. Kann er Medikamente.
1: Da kann er sich häufig gar nicht damit auseinandersetzen. Das kenne ich ja auch von Gesprächen mit meinem Vater natürlich. Mhm. Ne? Aber im Grunde ist es die falsche Lebensweise, die die Menschen also dazu bringt, dass sie eine Herzschwäche kriegen, dass sie kreislaufschwach sind, dass sie Diabetes entwickeln, dass sie Übergewicht entwickeln. Es ist ein zu zu wenig frische Luft, zu wenig Bewegung und zu viel des falschen Essens.
0: Ja, ich bin kurz davor, nackt vor Studio zu laufen. Henning Baum heute zu Gast in Hallo Brandenburg. Wir reden gleich über die Anfänge in der Schauspielerei. Das war ja auch nicht ohne und in den Anfängen sogar völlig talentfrei. Zur Sonne in Brandenburg. Im herrlichen Wetter ein Song von Boyzone Picture of You. Henning Baum ist heute zu Gast. Einer der beliebtesten rauen Kerle Deutschlands. Äh, ausgebildeter Rettungssanitäter und wie wir wissen, vor allem mehr Schauspieler. Er ja. hat das Talent dazu, aber das musste erstmal reifen. Und da gab es mal ein Aha-Erlebnis, Ja, das eigentlich mit einem totalen Drama für sie begonnen hat, Henning. Sie sollten in der Schule bei dem Stück äh, Canterville Ghost von Oscar Wilde mitspielen. Sie waren dort oder sollten dort der Geist sein und das ging irgendwie gar nicht. Die Englischlehrerin ist da an ihnen verzweifelt. Die Klasse fand es total lustig. Aber irgendwann ist der Knoten geplatzt und auf einmal ging's. Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, es ist dann alles von oben irgendwie gekommen in mich rein und da hatte ich zum ersten Mal dann eine Vorstellung von, was das heißt, Schauspiel. Und plötzlich war da was Neues da, eine neue Erfahrung und das habe ich dann in mir so still gehegt und mit 18 habe ich dann den Faust gespielt und da hat sich das dann bestätigt. Und dann haben die anderen das auch gesehen. Dann kamen die Leute zu mir und haben gesagt, du wirst bestimmt Schauspieler. Ja, Aber wann? dann habe ich, <lacht> hab ich trotzdem erstmal Abitur gemacht und geguckt, ob nicht auch ein anderer Beruf vielleicht für mich drin sein könnte. Aber ja. das Schauspiel hat sich dann wirklich durchgesetzt. Also als ja. ganz starke äh, Kraft, so dass ich eigentlich. Nein, ich hatte keine
0: andere Wahl, ich musste das machen. Ja, und wenn man so ein Talent an sich deckt, dann muss man dem auch irgendwie nachgeben, oder? Einfach, um herauszufinden, ob es dann irgendwann das Richtige ist, was man tun möchte. Schauspielschule Bochum kam, danach Theater. Ja. Dann folgten irgendwann die großen Produktionen, ja, die Luftbrücke, der Seewolf, Krimiserien mit Herz und Handschellen. Der letzte Bulle, den werden sie ja bis heute nicht los. Äh, klar,
1: den will ich auch gar nicht <lacht> loswerden, den will ich immer haben. Ja schön,
0: also wie ja. auf den Leib geschneidet diese Rolle, ich habe es grenzenlos gerne geguckt. Ja. Meine Kinder haben sie geliebt als Lukas in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, später ja. dann äh, Jim Knopf und die Welle 13, hier in Babelsberg gedreht. Ja, ja. Wie war die Zeit damals für Sie bei uns in Brandenburg? Hat man Sie gut behandelt?
1: Ja klar, ich bin ja immer gerne in Brandenburg. Also Babelsberg äh, hat natürlich auch, auch so einen Mythos. Ne? Da ist ja Filmgeschichte geschrieben worden. Ja. Im Grunde fing da tatsächlich das große Filmen überhaupt erst an. Das ist dann später nach Amerika gewandert, aber da waren die Anfänge. Ja, da erinnere ich mich gern dran.
0: Sie sind auch jemand, von dem man sagt, dass er sich zu 100 auf seine Rollen vorbereitet, auch bei dem, was er in die Hand nimmt. Ja, Sie haben zum Beispiel eine Waffensachkundeprüfung abgelegt. Sie trainieren für körperliche Rollen und versetzen sich auch manchmal in die Zeit, in der gedreht wird, ja, für den Götz von Berliching. Da haben Sie mal auf all diesen neumodischen Quatsch verzichtet, warm duschen oder im weichen Bett schlafen. Können Sie das leicht, also auf sowas verzichten, zu sagen, nö, brauche ich jetzt mal nicht, da bin ich meiner Rolle viel näher. Ja, das hört,
1: das hört sich jetzt heroischer an, als es war. Ich habe nämlich in meinem VW-Bus geschlafen. Ich bin nur nicht im Hotel gewesen. <lacht> ich bin tatsächlich von Burg zu Burg gefahren und habe den dann im Wald vor den Burgen ich den geparkt. Und gewaschen habe ich mich am Wassersack. Aber es ist schon so, dass mir das auch hilft, in meiner Rolle zu bleiben. Gerade bei so einer Rolle wie dem Götz auch, das wäre für mich falsch gewesen, dann ins weiche Hotelbett zu gehen. Ich bin so wirklich in der Rolle geblieben. Ich bin auch alleine geblieben. Und abends habe ich mir dann da ein Abendbrot gemacht oder manchmal was vom Caterer noch mitgeben lassen. Die anderen waren ja dann schon weg. Ja, und habe dann da alleine gesessen und noch so in den Sonnenuntergang geguckt. Ich hatte eine Flasche Rum dabei und hab, <lacht> mal, ja, ich hab dann ein Gläschen rumgetrunken, noch eine Super. Zigarre geraucht. Ich mag das dann auch, diese Einsamkeit. Ich will dann gar nicht reden, ich will dann auch keine Gesellschaft um mich rum haben. Ja. Ich komme da eigentlich ganz
0: gut klar, dann so alleine zu sein. Henning Baum ist heute zu Gast in Hallo Brandenburg. Ein harter Typ, und das sagt man auch nicht umsonst, der ist ein Mann, für den Training zur Tagesroutine gehört. Auch heute haben wir zum Start in die Sendung vernommen. Henning, Sie haben vier Kinder, davon zwei erwachsene Söhne, die trainieren inzwischen härter als Sie. Frustriert Sie das mit Ihrem Ablauf? Oder gibt es da möglicherweise in der Familie so eine Art Wettkampf?
1: Ich muss härter trainieren, um da noch mithalten zu können. Ja. Die müssen noch nicht so hart trainieren. Die haben den Vorteil, dass sie natürlich jünger sind und schneller regenerieren und das mhm. Muskelwachstum ist bei denen noch stärker. Denen schenkt die Natur was. Ich muss härter trainieren, um noch mithalten zu können, aber ich kann da immer noch mithalten.
0: Wow, Respekt. Also mein ja. Sohn war früher Schwimmer, Leistungsschwimmer. Als er mich das ja. erste Mal geschlagen hat, da war ich tot unglücklich. <lacht>
1: Ja, das kenne ich von meinem großen Sohn auch. Der, der äh, hat auch geschwommen. Der ist auch größer als ich und hat so eine Schwimmerfigur, ne? so breiten Schultern. Und der konnte also dann auch, weiß ich nicht, mit 13 oder so, konnte der dann natürlich plötzlich schon viel besser schwimmen als ich. Ja. Das, das hat er einfach dann gelernt. Aber die Jungs, die sind schon ziemlich stark. Die sind auch beide größer als ich. Sind echt gut drauf. Also was die an, an Kraftwerten teilweise schon
0: bewegen. Ja, alles andere wäre komisch oh. bei dem Vater. Aber ähm, Sie haben es gerade mal angerissen. Älter werden heißt ja nicht gleichzeitig äh, schmalhand sein. Man kann klüger trainieren, haben Sie mal gesagt. Jetzt helfen Sie uns Männern über 50 bitte mal. Wie stellen wir das richtig an? Klüger trainieren.
1: Das ist gar nicht so schwer. Also die Trainingsprinzipien sind natürlich immer noch die gleichen. Man muss hart trainieren. Also wenn man um Muskelaufbau jetzt redet, da muss man den Muskel unter Stress setzen. Ne? Man muss dem was abverlangen, damit der eine Anpassungsleistung erbringt. Aber man muss warm sein. Diese Aufwärmzeit ist wichtig. Die ja. dauert länger als früher mit 20 oder mit 30. Und es ist schon auch wichtig, dass wir diese Regeneration auch beachten und sich gut ernähren. Gesund ne? okay. essen, Licht und Luft an den Körper lassen. Ja. Das ist wichtig. Also diese Sachen... Sollten damit reinkommen. Als junger Mensch ist man auch so, da hat man so ein Übermaß an Kraft. Ne? Da kann man auch mal irgendwelche verrückten Übungen machen und so einen rausballern. <lacht> Man kann sehr fit sein, bis ins hohe Alter. Es gibt Leute, die sind tatsächlich mit 70, 80 immer noch wahnsinnig fit. Kalt irgendwelche Übungen zu machen, ist blöde. Habe ich neulich wieder gemacht. Habe ich versucht, so eine gymnastische Übung zu machen, da ich mir schön die Facettengelenke äh, erstmal. Mm. Ja.
0: Aber Ihre Frau ist ja Ärztin und eigentlich auch Expertin auf dem Gebiet der Behandlung von Sportverletzungen. Pfeift sie sie da manchmal zurück, äh, Sportfreund? Jetzt mal mach mal ein bisschen Ruhe hier.
1: Die weiß noch mehr, die ist Osteopathin. Ja, die zeigt mir manchmal einen Vogel.
0: Das Jahr ist noch jung. Wo werden wir sie denn 2024 noch? Noch Hören oder Sehen. Gibt es da schon Projekte, über die man reden kann? Ist immer schwer als Schauspieler, weil sich Dinge auch entwickeln. Aber steht da schon was?
1: Ja, das, da gibt es tolle Projekte. Aber das sind ungelegte Eier. Ah, okay. Beziehungsweise die, die sind halb gelegt. Okay. Und deswegen... Will ich da noch nichts verraten, dann
0: müssen sich die Fans, wenn ich sie mal so nennen darf, noch gedulden. Das hoffe ich. Ich sehe Sie sehr gern. Dann wünsche ich Danke. Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Bleiben Vielen Sie Dank. ein rauer Kerl und vor allem gesund. Wir wünschen gute Fahrten auf all den Touren, den kleinen Ausritten ja. mit dem Bike ja. und natürlich auch maximale Erfolge mit dem Podcast Marvel Wastelanders Wolverine.
1: Sehr schön. Alles Gute. Glück auf. Tschüss.
0: Antenne Brandenburg.